0: Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e esvague o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente, em nitfm.pt. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cartão de Embarque e é um episódio especial por vários motivos. Primeiro, porque vamos falar sobre um país repleto de história e que povoa o imaginário de muitos de nós. Segundo, porque vai estar à conversa com um grande amigo, que vão ficar já já a conhecer. E por fim, porque este é o último episódio da primeira temporada do Cartão de Embarque. São 68 episódios, por onde passaram 162 convidados, que nos deram a conhecer um pouco mais sobre este mundo em que vivemos. Muitos mais haverá pela frente, para descobrirmos na próxima temporada. Para já, rumamos à La na Itália. O país em forma de bota, onde encontramos verdadeiros tesouros da história berço da civilização etrusca e também da romana, claro, mas também terra de uma gastronomia que arrebatou o mundo. Para nos falar sobre isto, gostava que conhecessem o Nicola Lombardo. Ele vive em Milão, a capital da moda, e senhora de uma catedral das mais impressionantes que já visitei. Além de ser um grande amigo, o Nicola é músico e um italiano orgulhoso que nos vai falar do seu país. Por cá encontramos uma família que pode sair apenas para ir beber um café, e acaba por dar a volta à Europa. São os autores do blog Nós Por Aí e tem a Itália o seu país de eleição. Conosco, o Paulo e a Isa.
1: O Nós Por Aí surgiu um, surgiu mais ideia do Paulo, claro. Uh, de, de tentarmos passar um bocadinho aos outros. As experiências que nós vamos tendo ao longo das viagens que vamos fazendo. Até como uma forma de, de incentivo para as pessoas viajarem, conhecerem e perderem às vezes aquele receio de vou viajar sozinho e se acontece alguma coisa, para tentar desmistificar um bocadinho aqui a, a questão.
2: E, e é um pouco, nós, nós temos uma frase no, no blog, que é uma espécie de, de slogan, que é viajar é ir. Ou seja, que é, no fundo é, é, é dizer às pessoas que basta ir e depois, e, ir, e depois é deixar, deixar acontecer. Sim. Porque a viagem, uh, não queremos estar aqui a, com, com aquelas frases feitas, mas a viagem é mesmo, é, é ir até ao destino e enquanto a viagem durar... É aproveitar,
1: é aproveitar, aproveitar os pequenos momentos, sim. Muito mais do que a questão de, de definirmos os sítios onde vamos e o que é que queremos visitar, uh, muito mais do que isso é tentar aproveitar todo o resto que vai surgindo e que faz muito mais sentido.
2: Muitas vezes até acabamos por nem ir ver aqueles sítios que geralmente estão referenciados sim, e, sim, sim. e acabamos por ir parar a outros, outros que nem sequer é tínhamos ouvido falar. E é um pouco isso. A preparação que nós fazemos é, é, é sempre a mínima. Pronto, também não, não gostamos de ir para um sítio sem conhecer a história do, do local, as, as, as tradições, a cultura do sítio, porque isso é importante até para, para podermos integrar-nos um pouco. Só, só a título de exemplo, uma das, das últimas viagens que nós fizemos de carro foi quase do tipo, vamos ali tomar um café e demos a volta à Europa e Sim. depois regressámos.
1: Com a nossa pequenina com um ano, dois.
2: Sim, devia dois. ter aí dois. Então fomos por, pronto, Espanha, o sul de França, o norte todo de Itália.
1: A Áustria.
2: A Áustria, Suíça.
1: Depois a... acabou o tempo, tivemos que voltar para casa. Já não deu para mais. Mas é um bocadinho o conceito de mochila... Uh, vamos embora, tentamos planear o mínimo, como o Paulo disse normalmente uh, a nossa mais nova viaja sempre connosco, portanto de alguma forma tentar perceber se vamos precisar de alguma coisa extra, de resto nada.
2: Sim aliás dessa vez nós íamos, íamos reservando conforme íamos chegando aos sítios porque não, não tínhamos planeado digo, hoje vai ser aqui, e amanhã Sim. e era um pouco assim.
1: e correu mal
0: um dia ou dois, tivemos que dormir dentro do carro mas pronto, sem problema para esta família, o que importa é mesmo ir, porque em viagem tudo acaba por se resolver. Habituada desde pequena a andar de mochila às costas, a primeira viagem da pequena Maria foi precisamente a Itália.
2: Nós viajamos com ela pronto, com, algo, com aqueles cuidados normais de, de, Sim. de viajar com uma criança. Não estamos a pensar, sei lá, um, um sítio assim... Por exemplo, a, Ma a Marrocos, acho que foi a última vez, a última viagem que fizemos. Nós
1: fomos... Mas tivemos a primeira, a primeira em Fez...
2: Ah, sim, já fomos tá... duas vezes com ela e tudo nos foi perfeitamente normal ela, adapta. ela própria adapta-se.
1: Na igual a mesma coisa, ela era sim. tão pequenina e lá as costas, vamos embora, portanto aqui a, a, questão, a nossa questão é tentamos sempre uh, aquelas questões de saúde ou dar alguma medicação porque nunca sabemos muito bem como é que as coisas vão correr, portanto que é o básico. De resto...
2: Sim, de resto não...
1: Nada. Pois há aqueles pequenos imprevistos, às vezes a comida ela não gosta... Tentamos arranjar uma alternativa. Ela, a Maria começou a viajar connosco há um, quatro meses, primeira vez, Itália, claro. Um, e a partir daí, já perdemos um bocadinho conta a conta da quantidade de países que já fomos com ela. Seja verão, seja inverno, seja neve, seja calor, seja a situação que for, ela vai. Neste momento ela já consegue ter algumas recordações das últimas viagens. E às vezes já comenta e diz, há pouco tempo ela diz, ah, mas eu quero ir a Marrocos outra vez porque eu quero ir ao deserto. Pronto, já vai ficando com aquelas ideias. De resto...
2: Acho que é os cuidados normais e as preocupações normais.
1: Sim. Sim, que mas que é como sim. se estivéssemos em casa, basicamente. Sim, sim.
0: Não há aqui grande coisa acrescida. E escusado será dizer que a primeira viagem que o Paulo e a Isa fizeram juntos foi a...
2: Foi que foi Itália. <risos> Itália. Foi a é, Itália é aquele sítio que nós dizemos sempre que é, é mais, mais ou menos dois em dois anos nós temos que lá ir porque senão uh, começa, a saudade começa a apertar e temos
1: que,
2: temos que ir à Itália uh... e
1: fomos a primeira vez fomos dois ou três dias e então tentámos conhecer o máximo sempre em Roma e, e a partir daí ficou o bichinho, temos que sempre voltar a Itália de vez em quando para conhecer mais um pouco e regressar sempre a Roma nós a Roma já fomos quatro ou cinco vezes porque temos sempre que ir lá matar sodas.
2: Sim, ou então é aquela desculpa de ir para outro sítio, mas o ponto de partida é sempre ruim. É sempre... Eu acho que a primeira coisa que nos fascinou foi a história mesmo. Sim. Depois, conforme uh, vamos conhecendo, é, por exemplo, são as pessoas que, embora digam que, que são muito diferentes de nós, mas não, Ups. eu acho que são muito, muito parecidas connosco. Uh, acho que até são muito mais parecidas do que os espanhóis.
1: Mas muito mais alegres.
2: sim. Muito mais alegres. E é a forma de eles receberem e de quererem interagir. Depois tirando aquela parte rural e paisagens. Mas é sobretudo, é sobretudo as pessoas e, e a história.
0: Mas será que depois de tantas viagens a Roma, ainda há alguma coisa que surpreenda? Pronto, e, e essa eu acho que isso também
2: é que é o, uh, o fascínio. O que é? é uh, mais ah, sim, que mais comissões de Roma, há sempre alguma coisa mais para descobrir.
1: Sim, e além do mais, nós sempre que vamos a Roma, acontece-nos sempre qualquer coisa. Uh, a primeira vez que fomos a Roma, íamos visitar o Vaticano descobrimos que afinal, e estar está fechado, mas entretanto vimos o Papa. Depois voltámos outra vez, uh, fo quando fomos ao Vaticano e visitámos...
2: Entramos na Basílica e, e enganámos-nos, mais ou menos, numa porta e fomos dar às catacumbas.
1: E visitámos as catacumbas do Vaticano. Não sabemos muito bem como, é assim <risos> uma coisa. Depois, normalmente na, na Basílica de Santa Maria Maior, a escadaria está sempre fechada e a Sala dos Papas. Nós fomos no dia que eles abriram aquilo ao público, então conseguimos visitar e o resto dos dias já ter fechado, não foi assim um acaso espetacular.
2: E depois, depois é o normal, que é quanto mais se lê... Uh, quanto mais se conhece, mais se quer ler. E depois, quanto mais se lê, mais, mais se descobre. Pronto, e é por aí afora. É um bocado, como, como diz o, o, o Cisa Vieira, que quem quiser conhecer a história uh, é passar quatro ou cinco dias em Roma. As, as camadas estão todas lá.
0: E sem ser esta grande e imponente capital, o que é que mais os fascina em Itália?
2: O... Uh, ainda não fomos foi para o sul. Sim. Ou seja, de Naples, pronto, é de Roma para cima, até ao norte, é que já, já conhecemos relativamente okay, bem. Mas eu acho que é um pouco como em Portugal, que é desde o norte até o sul, é tudo muito diferente. E a, a, a paisagem mu muda, a, as próprias pessoas mudam, a gastronomia muda, a cultura, tudo muda. Depois há uma... Há uma Aquela receptividade das pessoas, aquela um, amabilidade deles é que eu acho que não... Ao contrário do que nós muitas vezes ouvimos e ficamos uh, admirados, acho que isso é que não muda. E nós, por exemplo, acho que em todo lado encontramos pessoas que nos querem ajudar. E estranho é que nós acho que nunca, nunca encontramos português nenhum e encontramos sempre italianos que falam português. Ou porque estiveram cá a estudar, ou porque tinham um familiar, familiar. que tinha emigrado para o Brasil... Oh, pronto e, e acontece sempre acontece sempre isto pronto acho que no norte é um pouco mais rural não é uh, mesmo até na cidade tirando Milão por exemplo que é uma cidade muito grande mas mesmo as próprias cidades mais pequenas são muito viradas para o campo que então, é um, um pouco como o, o norte de Portugal pronto eu acho que compara-se um pouco claro que é diferente as paisagens são diferentes é tudo muito diferente mas mas compara um pouco com Portugal também uh, no já mais para, para sul, e já mais junto a Roma. Pronto, as pessoas são um pouco mais... Não é que sejam frias, mas a personalidade delas é um pouco diferente. Mas eu um, já... um bocadinho
1: à ciência do que se passa com Portugal também. Um, voltando à, à questão das camadas, Roma acaba por ser de ter várias camadas, porque normalmente as pessoas associam Fontana de Trevi, Panteão, pronto, e a questão ali do Vaticano, mas depois há mais uma série de coisas... Ali à volta, então vamos tirando as camadas e tentando ir mais, mais, mais. O resto de Itália acaba por ser assim também. Conhecemos ele um bocadinho, mas depois apetece ir tirando camada a camada e tentar desvendar sempre mais qualquer coisa.
2: Ah, acho que é um bocadinho... Sim, Sanremo, por exemplo, todos ouvimos falar dos do Jogos Sem fronteira. <risos> Mas, por exemplo, não, não, não tem nada a ver já com, com Roma, nem com Milão. Não. Uh, é uma cidade grande, mas talvez esteja também virada para o mar. tudo é Ou seja, é uma camada já diferente do, de, das grandes cidades de, de Itália. Sim, assim como... É uma cidade mais... mais
1: como Verona.
2: Sim, mais rural, mais virada para a pesca. E, e embora, embora o resto da cidade possa não parecer que haja ali pesca descendo ao porto vemos que afinal há um mercado de peixe há, há muitos, a, parte
1: do cidadão, a, do, de...
2: a doca de pesca um, pronto, é, é, ou seja, é, é mais uma camada de que se calhar não se conhece tão bem por exemplo, eu estou-me a lembrar na, na, na parte litoral aquelas que são mais conhecidas que são é a 5 Eder a, 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 a Costa Amalfi e, e San Remo por exemplo não tem nada a ver com, com isso, ou seja, acho que há menos turismo Quer dizer, há turismo de massa, mas é um, é um turismo muito diferente. É mais aquele turismo virado para, o, para os casinos, que, que, ou seja... Pela
1: proximidade do Monaco.
2: Exato, e que não, não junta tanta gente como, por exemplo, acontece na, na costa Amalfitana e nas na Cinqueteiras.
0: Um país com diversas camadas, numa diversidade que se reflete nas paisagens, na gastronomia e nas pessoas. Este é o momento certo para trazer o Nicolau para a nossa conversa. Foi em Itália que nos conhecemos, mais precisamente em Alpiniano, bem no norte do país, junto a Turim, uma região lindíssima com uma paisagem marcada pelos Alpes.
3: Meu nome é Nicola Lombardo e eu sou cantora e escritora de Belém, Itália. Eu só me mudei lá com minha mãe, eu sou 28 e nos conhecemos um longo tempo no primeiro Erasmus+, que eu fui para, foi em... In to, not in Turin in Alpiniano close to Turin and uh, it was about creating safe spaces for LGBTQ plus people a community I'm part of and uh, it was very special and I'm so happy uh, that you chosen me to uh, be here with you in this podcast rimane nulla di qualche anno fa Solo qualche frase convenzionale Tipo come va
0: e quando lhe perguntei qual a primeira coisa que lhe vinha à cabeça sobre a Itália, ele não hesitou. A beautiful mess. Ora, tudo pode parecer caótico, mas ao mesmo tempo encontramos a beleza em cada canto.
3: So, to my mind, it's such a beautiful mess. Uh, but I know that like, uh, if you say Italy, you say pizza, because um, for some reason, Italy is like uh, the madre patria of, of food. Like uh, most of the food you see abroad is like a different version of something that we have in Italy. But of course, like uh, just the stereotype of Italians that are mad at food because it's not made like they know. But I'm always very curious when I'm abroad to try a pizza in Poland, or potatoes in Spain, patatas bravas, whatever, everything. I mean, potatoes are not typically Italian, but you know what I mean. Apart from this, when I say that Italy is a beautiful mess, I mean that when you are here, everything is very chaotic. Uh, because it is. There are so many things that don't work as they should. It is not a stereotype. Sadly, it's true. Of course, in bigger cities, it's a little better. But when you just get out in the outskirts, you know, it's already different, for example. But then, you know, when you calm down and you look around, everything is beautiful. And you can find many different kinds of places and cities. I prefer cities that are more little, more cozy. Honestly, that's my taste, but actually, I just moved to Milan from Pizzighettone. There is a small town in the countryside close to Cremona, and in Pizzighettone, seen from Call me by your name has been filmed. Every time I mention Pizzighettone, I have to see it. So, yeah, like there's a lot to say about Italy like.
0: O Nicolas explicou-nos que era em Pizzighettone que vivia, para trás e uma vida mais pacata no campo, para agora viver em Milão. Uma cidade cheia de movimento. Ideal para quem está de visita, mas que pode ser demasiado intensa para quem lá vive.
3: Of course, I like Milano, but it's not my place. Although I was born here, uh, but it's not the... Of course, it can be a home, but it's not how I imagine a city. Because it's extremely dynamic, which is good. Everything is really well connected in the city. When you have to go a little bit outside, can be a bit of a problem. But, you know... For how I think about a city, for how I imagine a city, I need more, like, a uh, relax. Milan is not a relaxed city at all. As a tourist, like, uh, you can basically easily walk through it in the center and see, like, uh, most of the popular things just walking, which is very practical. So my favorite zone in Milan is called uh, Navigli, Porta Genova, Is like a zone that has this big river where you can sit uh, close to and have a beer or something else.
0: Andar a pé é mesmo a melhor forma de conhecer Milão. E para o Nicola, o ideal é começarmos pelo seu local favorito. Navigui é o bairro dos canais, mas também da vida boêmia com todas as suas planadas, galerias de arte e livrarias. Mas eu confesso que o primeiro local que me vem à cabeça é mesmo a Piazza del Duomo, com a imponente catedral que nos deixa absolutamente abismados. É também aqui que o Nicola começa o seu pequeno roteiro que desenhou para nós.
3: As mentioned, you know, everything is very well connected, so I'd love to recommend a, maybe a path, but, you know, it would take forever to uh, explain this path. But, first of all, I recommend to be in the metro of Piazza Duomo, of Duomo, and stepping outside and watching the Duomo this huge church appearing in front of you and you feel so small in, the, in that moment, you know, then it's a, it's not even a big uh, square, I'd say, but when you see the Duomo, it's like beautiful. So I would put the Duomo at the first place. Um, then for my taste, I would put Navigli that I just mentioned because I love that kind of like relax, you can feel there. Hmm, the third place might be a bit hard, There are a lot of beautiful things to see, you know, but okay, I have it. Basically, you can walk from Duomo to the direction I mentioned you of Navigli. It will take a lot and there's a lot to see through this path. Otherwise, you can go to Castello Sforzesco, It's a beautiful castle. It also has like this park. I went like, uh, no yesterday or two days ago, I don't remember. And there was um, this huge party of people from Sri Lanka that were celebrating like so many people they were having this concert loud music uh little shops and this place is so big you can just go there and chill it's a big park or you can join whatever there's at the time
0: Piazza del Duomo, Navigli e o Castello Sforzesco. Este é o top 3 do Nicola e também o meu. Acho que acrescenta apenas um sítio que me impressionou imenso, visitar o Teatro La Scala, um dos teatros de ópera mais importantes do mundo. Isto depois de percorrer a Galeria Vittorio Emanuele, a galeria comercial mais antiga de Itália, construída entre 1865 e 1877. E porque em Itália sei italiano, eu sabia que o Nicola tinha uma iguaria para nos recomendar:
3: Pizzocchi, oh, come yeah, that's my favorite ever. I like uh, every birthday since two years, I'd say, but still a tradition for me. I have this like um, plate that is typical from Valtellina. That is a zone of uh, Lombardia. It's a zone where there are also a lot of lakes. And it's a plate with um, this pasta that is made of uh, a specific kind of flour. Like uh, I googled it, the name in English, but I forgot already. So please, pizza. It remains of pizza, but it's not related. It's made with this pasta that is very dark, like a whole whole grain pasta, whole flour maybe, and uh, potatoes, sage, cabbage, and spinach, and then some like a uh, specific garlic, and then some specific kinds of um, cheese that are local. Of course, if you cannot have like a uh, casera cheese, that is. Really local. You can go for fontina or find like a a sweet kind of cheese that can be soft very easily, and that's it. And then you can add parmesan, I think. And it's so good. It's so thick and heavy. Don't get me wrong. It's a very very heavy. Like you have one plate and you're full for three years. But it's delicious, and it's cozy. If you like autumn, if you like winter, it's the pasta for you.
0: Chama-se pizza Curry e parece ser o prato indicado para esta época de outono e inverno. Um prato que consiste numa massa à base de trigo sarraceno e que leva batatas, salva, repolho e espinafros. É claro que eu fiquei rendida, especialmente quando o Nicola me disse que iria preparar este prato assim que eu voltasse a Milão. Mas até lá, deixou uma mensagem a quem nos está a ouvir.
3: Okay, there's a lot. Oh, of course, like, go streaming my music. My name is Nicola Lombardo. You find me everywhere. And I make uh, happy and a bit sad pop music, mostly in Italian, but soon, mostly in English. And other things to see in Italy. Go to Genova and eat focaccia. Go to Rome and stay there at least three days. Go to Naples and have the best pizzas and everything. And then Sicilia, Sardinia, Cinque Terre Island. There's a lot. Okay, we would need like one hour just to mention and take care of yourselves.
0: Génova, Roma, Nápoles, Sicília, Sardanha e Cinquaterra. Afinal, ainda há tanto para explorar nesta bela Itália. É por isso mesmo que voltamos agora ao Paulo e à Isa para saber que outros locais de eleição encontram uma Itália.
2: Verona, os Dolomita, Sim. que queríamos voltar outra vez. Que acho que não ficou, bem, não. não ficou bem visto.
1: Não, e Verona também não. Sim. Padua.
2: A Padua, por exemplo, uma cidade que nos surpreendeu pela positiva, porque nós íamos mesmo com uma ideia que não íamos gostar, que era a Veneza, por causa de, de aquele, daquele turismo todo, daquelas massas, e, e nós achávamos que não íamos mesmo gostar. pronto Aquilo a, a partir daí das 10 e pouco da manhã assim, é, é uma enchente e não, não se consegue andar. Mas fora depois dessas horas pronto, é uma cidade que nós gostámos muito.
1: Sim, se pela positiva. Sim. Assim como Verona.
2: Verona, pronto, é se calhar aquele, aquela segunda cidade em, em Itália que pronto, mais gostávamos é, sim, de, de
1: conhecer. A sim. Sim. Génova também não achámos tanta piada.
2: Sim, e por falar em camadas, eu estava a me esquecer, os Dolomitas, que é uma camada completamente diferente, que não é, não é nada tudo fora do, dos ambientes citadinhos, é natureza, é montanho, e pronto, e é mais
1: E uma língua diferente.
2: Ah, e, pronto, e, o, e o que o que também o que foi estranho ali no norte da Itália é nós estarmos a Itália e as pessoas falarem alemão que embora nós sou, soubéssemos que havia aquela zona ali que falava alemão mas chegar lá e começarmos a ouvir falar alemão foi é estranho pronto é, é, é um pouco estranho pronto, nós nós dessa vez que, que, que saímos daqui para ir tomar café pronto, foi, levámos o carro e foi andámos lá por carro já fizemos já alugámos carro em Roma e fomos para norte já temos transportes em... públicos como... Pronto, e Geralmente é transportes públicos, sim. É comboio. E muito, muito andar a pé. Pronto, e muito andar a pé. Nas cidades é sobretudo andar a pé.
0: As opções são mais do que muitas, mas parece que de facto os transportes públicos são uma ótima forma de percorrer o país. Até porque, como o Nicola nos tinha dito, encontramos pratos específicos em várias regiões do país que podem surpreender os maiores amantes da cozinha italiana. Temos provar o conseguido.
2: Pronto, nós para nomes somos um bocadinho maus não, 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 não conseguimos dizer pratos, mas lá comemos um pouco, é assim, nós gostamos muito, muito de massas e de risoto pronto, por isso também não, não, não é que consigamos variar assim muito, mas já comemos sim. carne, sim. carne. Pela
1: carne ah. lembras te em Roma
2: sim, mas, não... mas também saímos um bocado das pizzas e sim. das massas sim,
1: Sim. no caso das arancelas sim, sim. sim. Sempre conseguimos, tentamos sempre provar um bocadinho, uh, o tira das pizzas e os risotos, não é que é aquilo mais, mais banal mas tentamos sempre provar que eles têm, a parte dos queijos, a mesma coisa, uh, os enchidos. E tentamos depois trazer para Portugal um bocadinho daquilo que eles têm, mesmo a nível de, de temperos, porque eles utilizam muito o tomate seco, que nós cá não, não, não é assim tão habitual, trabalhamos mais com o fresco, mas lá é o tomate seco. E tentamos trazer depois um bocadinho daquilo que eles têm para cá. Portanto, está na altura de voltarmos, porque já acabou tudo.
2: Sempre, é sempre uma desculpa para voltar lá. Sim,
0: sim, vamos buscar temperos.
2: Sim, aqueles temperos à base de limão que eles têm sim. muito, que fica muito bem nas massas
0: Uma Itália por camadas e que parece ser um destino para todo o tipo de pessoas, dos mais pequenos aos mais graúdos, dos das grandes cidades aos que querem desbravar montanhas e vales. Até porque os portugueses, na experiência dos nossos convidados, são bastante bem recebidos. Nós quando dizemos que somos portugueses,
1: um, a atitude, a reação é sempre uma reação positiva. Muitas vezes nós até tentamos, ou, ou tentamos falar em inglês, por se eles não perceber. Assim que se percebem que somos portugueses, tentam sempre ali de alguma maneira um, ajustar a língua.
2: Que eu, eu acho também é um pouco... Se nós tentarmos... Nós não falamos é italiano, mas se é tentarmos falar é, cá, cá com os espanhóis é o portunhol, lá é qualquer coisa porto-italiano e nós tentamos dizer qualquer coisa e eles percebem isso e então eles, eles próprios já aconteceu tentarem também falar português. Sim. O, o que eu reparo muito é que e por experiência de, de amigos nossos é que se tentarem falar só inglês e nem sequer se expressarem, eles... Um, ficam mais... Assim, Retraem-se. Retraem-se, ficam de pé atrás e... e e eu acho que é um, um pouco por aí que muita gente tem aquela opinião que os italianos são, uh, são antipáticos e arrogantes. Sim. Se calhar começa um pouco por aí, não sei. Mas nós nunca tivemos não, razão nenhuma queixa. Pelo
1: contrário. Eu acho que faz sentido para toda a gente. Aquilo que Itália dá é, é, tem tantas camadas. Quem vai à procura de história tem história. E quem vai à procura de paisagens e montanhas tem paisagens e montanhas. E quem vai à procura de. De, sei lá, de esportes náuticos também tem uma costa, ou seja, tem tanta coisa que, independentemente daquilo que as pessoas gostam, acho que se consegue adaptar quase um bocadinho sim. com Portugal, não é? Nós também temos aqui um bocadinho de tudo sim.
2: e, e, e é um pouco também para todas as idades, porque é, é um sim. país que, desde que anda, andar com mochila às costas a pé e transportes,
1: sim, a rede de transportes é,
2: é, tem, é até às pessoas mais velhas que podem depois fazer aqueles programas culturais. Sim. Acho que é um pouco para toda a gente, pelo menos nós recomendamos sempre para toda a gente. Sim,
0: um destino para todos e sempre um destino para esta família que estará de volta em 2024.
2: O princípio é para o ano, não é? Que já, já faz os dois anos. A não ainda uh, pronto, a Itália ainda não está nada marcado, mas quase de certeza que vai acontecendo. A próxima é, é, é Atenas, ah. que no fundo parece que não, mas tá, também está ligada à Itália. <risos> Sim,
0: muito ligado, muito ligado. Tudo para acompanharmos no blog Nós Por Aí, onde partilham o gosto pelas viagens, mas também pela escrita.
2: Sim, nós, pronto, como a Isa estava a dizer, nós no início foi um pouco para partilhar e também foi aqui. É o prazer, um pouco o prazer de, de escrever. Depois, como, sei lá, aqui há, há dois anos mais ou menos, começámos a deixar levar por aquela onda de temos que captar o máximo de de seguidores ou de visitantes, mas depois não nos sentíamos muito confortáveis com isso.
1: E isso foi assim uma coisinha, foi um relâmpago e rapidamente acabou. E a ideia seria mais uh, tentar passar aquilo que nós, nós nos vamos apercebendo enquanto viajantes um, e partilhar. Sim, sim, sim. Não, não temos a
2: Ou seja, o, o importante ali é partilhar-se. Se temos mais ou menos visitantes, não, já, já pronto, não, não interessa, porque isto é quase, quase aquele quando as pessoas vão para algum lado um, e já vimos isso em várias pessoas que é, vão aos blogs e depois um, têm que seguir todos aqueles pontos que os blogs têm e depois muitas vezes acabam por se esquecer de, de esquecer ou não, ou não é de esquecer, é de, acabam por não ver outros sítios que se calhar iriam até gostar mais. E por isso é que nós depois abandonámos aquela ideia de, pá não, não queremos saber se temos viaja, visitantes ou não, partilhamos simplesmente a experiência. E... Para quem quiser, Exato.
1: não temos um foco de queremos um, chegar a, a bi ou, ou não sei quantos seguidores, sim, sim. Não, esse não é de todo o nosso foco ficamos muito mais contentes de saber que as pessoas experimentaram porque leram e ficaram com curiosidade, que já aconteceu, e, e depois fazer aquele tipo de comentário, ah, nós fomos, visitamos aquilo que vocês tinham lá, aí, foi giro, pronto, missão cumprida.
2: E, no, no fundo, aquilo é só, também é só um ponto de partida para depois descobrir mais e, e é se tudo... descobrirem para depois nos dizerem nós. Sim, é para deixar o bichinho.
0: E ao longo desta primeira temporada, foi tão bom partilhar este bichinho de conhecer o mundo com todos os que passaram pelo cartão de embarque e especialmente com todos os que estão desse lado a viajar connosco. Quanto a nós, até ao próximo destino!